0: Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». Здесь вы найдете все для того, чтобы стать предпринимателем, развить и масштабировать свое дело, и узнаете, как город может помочь вам в этом. В новом выпуске ведущий эксперт по созданию личного бренда Юлия Антипова побеседовала с новым героем проекта «Бизнес-гостиная». Всем привет! Сегодня у нас в гостях Алексей Локонцев, основатель сети барбершопов «Топган» и сети киберспортивных клубов «Колизиом». Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Почему из всех барбершопов самый популярный оказался именно Топган? В чем секрет?
1: Секрет, наверное, в том, что я бездумно трачу на рекламу огромную кучу денег, которую ни один из моих конкурентов не может себе позволить. Потому что я ни в чем не нуждаюсь, кроме того, чтобы мой бренд был номер один. Моя цель такая.
0: вы можете нам сказать сумму?
1: Но за последние 8 лет вообще всего мы подсчитывали, я потратил на рекламу Топгана 360 миллионов рублей. Чтобы вы понимали, если сложить всех игроков в этой индустрии, они вместе с потратили на рекламу именно барбершопов такую сумму.
0: Самая бездумная реклама, куда бы вы в следующий раз не вложили?
1: Самая бездумная реклама – это было барбершоу, после которого выросла большая куча моих конкурентов, потому что всем показалось, что… В этом бизнесе очень много денег. И к вопросу «ни разу бы не повторил», я собираюсь повторить ее на десятилетие. То есть в 2004 году будет еще одно шоу.
0: А сумма такая же? 50? Сумма будет
1: больше. Я хочу превзойти себя прошлого.
0: А цель?
1: А пошуметь.
0: От успеха до скандала порой один шаг. Как выражение от любви до ненависти. Вокруг вас были скандальные истории. Как удалось с ними справиться? Ведь порой это людей ломает и вообще выбивает из колеи.
1: Я отношусь к этому всему, наверное, очень легко, потому что я давно, скажем так, предприниматель, и я получал очень много хейта, я к нему привык. Когда первый раз меня хейтили в интернете, я каждому отвечал, ты чё, это не так, туда-сюда. Потом я просто устал, потом привык, и сейчас меня это вообще не беспокоит.
0: Чтобы вы порекомендовали предпринимателям, которые болезненно к этому относятся?
1: Перейти сразу вот эти шаги первые, когда ты отвечаешь всем хейтерам, читаешь, переживаешь, к моей сейчас, безразличной к, этому ситуа- к этим ситуациям, ну скажем, позе. То есть не надо, вы когда по прошествии времени поймете, что, во-первых, эти хейтеры, они просто заводят вас, чтобы самоутвердиться, они не думают так, как говорят. Просто им нужно самоутвердиться, типа он говорит, да я с Локонцевым переписывался, я его там послал. Да? То есть для него ты герой, ну, как бы, который недосягаем, но в Инстаграме или в Ютьюбе он может с тобой лично говорить. И вот это его как бы возвышает с его дивана. Поэтому, друзья, не воспринимайте этих диванных критиков никак вообще никогда. И даже если это миллиардер Андрей Аркадьевич Ковалев, это тоже вас не должно, скажем так тревожить, потому что этот человек не в повестке дня. Он вообще ну, динозавр в бизнесе. Как можно слушать его и делать выводы, что вот он прав, а я нет? Понимаете, просто у меня хейт начался именно э, с синизатора Андрея Аркадьича, поэтому я и это говорю. То есть многие, кто смотрели, решили, вот, наверное, Локонцев после этого переживает. Да не переживаю, друзья, вообще никак.
0: После этого хейта э-м, рост прибыли пошел или наоборот стагнация?
1: После да. каждого хейта всегда идет рост. Потому что люди вас узнают, даже те, кто вас никогда не знали. Потому что люди питаются в наше время, ну, наверное, всегда, наверное, они питались э, такими, знаете, как недобрыми новостями. То есть э, хорошие новости никому не нужны. Все хотят трэша, скандалов. Даже помните, когда передача была «Скандали, интриги, расследования», да, то есть на НТВ? Всем нужны скандалы, интриги, расследования. Другого нет. Поэтому если ты выполняешь все эти требования, вокруг тебя скандалы, интриги, расследования, ты звезда.
0: Почему решили открыть сеть кибер-клубов, киберспортивных клубов Колизиум?
1: В какой-то момент решил себе доказать, что я не случайно, потому что я поверил хейтерам, которые писали, да тебе просто повезло, ты Топган открыл, потому что ты был в нужное время, в нужном месте, и вот ти, ты никакой не талантливый. Я в им поверил и говорю, так, сейчас я себя проверю. И я открыл вторую сеть номер один в мире, как и Топган Колизиум.
0: Сейчас вы довольны развитием компании?
1: Развитием компании я очень доволен, да. Но это не значит, что э, я как предприниматель полностью себя реализовал. Я считаю, что я реализован максимум на 20-15%. процентов. У меня еще большой путь впереди.
0: На чем сейчас делаете ставку в бизнесе, и какой бизнес основной переносит доход?
1: одинаково приносят большой доход и Колизеум, и топган. Также у меня еще есть много бизнесов, которые пока несут расход, но потенциально они принесут еще больший доход, чем, чем эти два бизнеса. Потому что я там готовлю на продажу IT-проект, если все срастется, а уже почти срастается, то там баснословные суммы. Так вот, я доволен бизнесами, и я считаю, что я еще вас удивлю несколькими бизнесами.
0: Ждем. Какая самая большая боль у предпринимателя, который занимается развитием бизнеса по франшизе?
1: Его франшизе. Это люди, которые иногда приходят в бренд не за тем, чтобы развивать вместе с тобой бренд и смотреть с тобой в одном направлении. Направление у меня простое. Давайте делать качественно и делать крутой сервис, и мы будем номер один в мире. А они приходят просто за деньгами. И когда ты приходишь за деньгами, у тебя не хватает на сервис, потому что сервису нужно хороший кофе из хорошей кофемашины. А у тебя на это денег нет, ты за деньгами пришел. И вот так вот на каждом пункте. Поэтому, друзья, самое страшное во франшизе – это твои партнеры, в которых ты ошибся.
0: А можно как-то избежать этой ошибки?
1: Никак и никогда. Ты поймешь, человек, когда приходит покупать, он тебе смотрит в рот, он совсем соглашается, он говорит, я буду делать именно так, как ты говоришь. И только когда ты продал ему, он открывается с другой стороны.
0: Можно ли как-то избежать текучки кадров и хоть на какой-то период времени отсрочить поток или уход сотрудников?
1: Избежать текучки кадров в барбершопах невозможно. Это, как скажем так, такой бизнес, как вулкан. Он каждые четыре года взрывается, максимум четыре года, иногда раньше. Мы просто научились с этим справляться. Мы к этому готовы. Мы к этому взрыву всегда готовы, поэтому мы не переживаем об этом вообще.
0: Если заглянуть в будущее, на какие виды бизнеса стоит обратить внимание?
1: Знаете, как нет такого совета универсального, какие виды бизнеса. Желательно те, в которых нет конкурентов. И желательно, чтобы вы вкладывали в клиента один раз в рекламу, а дальше он был вашим постоянным клиентом. То есть это как э, ну, те же клубы, те же барбершопы. Если понравилось, он к тебе придет еще раз. Вот, например, у меня был свадебный бизнес, там нельзя было сказать, вам скидка на второй платье. Там всегда клиент одноразовый, как и в похоронном бюро. Да? То есть клиент один раз пришел, все, ты ему второй раз не дашь. Поэтому э, выбирайте эти бизнесы, в которых клиент регулярный. Тогда вам нужно просто один раз на него потратить, на рекламу привлечь его, дальше хорошо обслужить, и он станет вашим навсегда.
0: На ваш взгляд, как будет развиваться предпринимательство в России в ближайшее время и вообще во всем мире?
1: Скажу так, сейчас любого молодого человека спроси, кем ты хочешь стать, он скажет предпринимателем, ну или тиктокером или в любом случае это свой бизнес. Никто не хочет сейчас работать. И это, честно сказать, проблема. Потому что они все мечтатели, которые называют себя предпринимателями. А это не предприниматели. Хороших предпринимателей я могу посчитать ну, на двух э, пальцах руки. Их больше нет, хороших предпринимателей. Остальные – это мечтатели, которые хотят быть предпринимателями, но они занимаются мамкиным бизнесом. Что я называю мамкиным бизнесом? Например, вот сейчас вы посмотрите в Двагисе по запросу барбершоп э, в Москве, 1680 барбершопов. Но когда отсортируете стрижки от 1700, их всего будет 1226, ой, 226. то есть те, кто зарабатывает деньги, их всего 226, 226 из них 150 – это тупганы, То есть я занимаю больше половины рынка барбершопов. То есть о каких предпринимателях 1600 человек можно говорить, когда они зарабатывают 50 тысяч рублей, и их мама зарабатывает на работе 50 тысяч рублей, но при этом они называют себя предпринимателями? Это детский сад. Поэтому у нас очень мало предпринимателей, у нас очень много зарегистрированных ИП, которые я ИП, или там самозанятые, но они не, далеко не предприниматели. Предприниматель это доход от 500 тысяч месяц. Вот это предприниматель. Все остальные – это мамкины бизнесмены.
0: Алексей, спасибо большое за ответы. В заключение завершим выпуск небольшим Блиц-опросом. Хобби может стать бизнесом?
1: Если у тебя есть хобби, ты не сможешь стать бизнесменом. Это мой пример, ой, мой опыт. Объясню почему. Вот если у меня было бы хобби, я бы разбирался хорошо в футболе, я бы ходил на футбол, у меня были бы друзья пьяницы, мы бы подрались где-то, меня бы убили, все с фанатами, и у тебя не было бы бизнеса. Если у тебя были бы марки рыбки, ты был бы там ботаником, который занимается этими, да, то есть рыбками, там это, ты бы там все понимал, но ты бы не понимал в бизнесе. Тебе не было бы времени, потому что у тебя есть хобби, который тебя отвлекает. Вот у меня ни одного хобби нет, я не коплю марки, я ничего не делаю, ни рыбок, ни собачек, ничего, ни футбол, я не знаю ни одного игрока, если бы Дзюба там не прославился тем, чем прославился, я бы не знал, что это Дзюба, а он играл в арсенале, стригся в топгане, я об этом не знал, для меня нет ничего, кроме бизнеса, вот я бизнесмен до мозга костей, мне интересно создавать бизнес, мой бизнес – это хобби.
0: Друзья могут стать бизнес-партнерами?
1: Нет, никогда. Дружбе тогда конец.
0: Почему? То есть люди не могут договориться?
1: Не могут. На начале договариваются, а потом, когда идут большие деньги, раздоговариваются.
0: Планирование или творческая свобода?
1: Творческая свобода. Почему? Жить по плану неудобно, жить без плана хорошо.
0: Это приносит прибыль?
1: Это всегда дает вам возможность... Пойти туда, куда бы вы ни пошли, если бы вы планировали. Потому что когда вы настроите планов, вы увидите, как тяжело будет вам впереди, вы, может быть, бы и не пойдете. А когда у тебя только первый шаг, а дальше туман, то тебе очень легко делать эти шаги, потому что не знаешь, что тебя ждет. Но в итоге за этим туманом скрывается глыба.
0: Публичность — это возможности или риски?
1: Это больше возможностей.
0: А что делать с рисками?
1: Принимать их. Любые риски, это, ну, скажем так, без риска ничего не получается. Даже, условно, садясь за руль, вы уже рискуете. Вы вышли из дома, вы проснулись, вы уже в риске. Поэтому, друзья, давайте привыкнем к риску, это риск наше все.
0: Главный навык, которым должен обладать предприниматель?
1: Всегда принимать решения, переспав с ними. То есть нельзя сказать, вот они сделали так, я пойду сейчас всех порву. Нет, сперва. Подумай, успокойся на холодную голову, если завтра действительно хочешь опять это все сделать, но тебе кажется, что это неправильно, поспи еще один день. И Если через второй день ты не успокоился и хочешь это сделать, иди делай. То есть нельзя никогда принимать решение изгоряча. Это сильно мешает.
0: Спасибо большое. До новых встреч на волнах подкаста «Бизнес серфинг». С вами были ведущая Юлия Антипова и предприниматель Алексей Локонцев. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на обновления и будьте вместе с малым бизнесом Москвы.